0: Merhaba, ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü. E, MİTOTE'ye hoş geldiniz. E, bugün aslında biraz şemalardan bahsedeceğiz ama bu şemalardan özellikle biz yetersizlik duygusu üzerinden yola çıktık e, bu bölümü çekmeden önce. E, ama araştırdıkça, biraz daha fazla inceledikçe aslında yetersiz duygusuna gelmeden önce e, o duyguyu belki de e, çevreleyen, Yetersizlik bir duygu mudur, hissiyat mıdır? İşte hissiyatla duygu aynı His, duygu. Yani bir, bir yetersizlik bir duygu tabii hissettiğin yani sen aslında. Ama bunu şema bağlamında da ele alabilirsin. Ee, ama burada önemli olan şu, şunu diyecektim. Yani bu e, yetersizlik duygusuna yola çıkmış olsak bile aslında bunu çevirilen çok daha önemli e, ve daha öncül olduğunu e, düşündüğüm e, başka şemalar var. Bu şemalarda özellikle... E, duyguları bastırma e, ve buna bağlı olarak gelişen boyun eğicilik şeması e, çok önem arz ediyor. Aynı zamanda da e, kusurluk şeması tabi devreye giriyor. Değersizlik e, evet. içi barındıran. E, ve bunların aslında temelli e, bu e, bilişsel terapiyle başlayan bir süreç. E, yanlı varsayımları ya da bilişsel çarpıtmaların farkında varıp bunları ...rasyonalize e, e, e, edildiği bir terapi yöntemi. Aaron Beck tarafından yaratılmış. Ondan sonra da... Jeffrey Young, bu Hayatı Yeniden Keşfediğin kitabının da yazarı... ...bilsel terapiden yola çıkarak şema terapiyi oluşturuyor ve bu... ...hem davranışçı bilsel teknikleri kapsıyor hem de duygu odaklı ve geçtart... ...terapilerini, bir karmasını oluşturuyor bu terapi yöntemi ve... Ee, bu şere, şemalarda da ilgili de şöyle bir şey var kısaca. Ee, bu şemalar temel duygusal ihtiyaçların karşılanmadığı örseleyici çocukluk ve ergenlik yaşantılarından kaynaklanıyor. Ve böylelikle sağlıklı ve istikrarlı bir gelişimi engelliyor. Şemalar inançlar ve düşüncelerden oluşuyorlar. Ayrıca duyguları, bedensel duyumları ve bunların yanı sıra mizaç gibi biyolojik öğeleri de içinde barındırıyorlar. Yani mizaj insanı doğuştan getirdiği özellikler. Ben Allah'ın tohumu diyorum hatta onları Ve daha sonra da bu mizaçlar sosyal e, çevreyle etkileşim içine girerek e, kişiliğe e, evriliyor. Aslında mizaç kalıyor, kişilik oluşuyor. Mizaj da ç- çevrenin e, birleşkesinden. Ve e, burada da içinde bulunduğun aile ortamı ve sınıf ortamı, özellikle çocuk, çocuk açısından en belirleyici ortamlar. E, aile ortamıyla ilgili olarak biz daha çok konuşacağız şu anda. Ve orada da aile ortamındaki ebeveynlerin aslında şemaları... Ee, o aile ortamına doğan, içine doğan çocuğun da şemalarını aslında oluşturuyor. isterseniz. Ee, buradan e, bir de şeye biz hemen ışınlanalım. Benim yeni okuduğum kitap ee, Integral Life Practice diye bir kitap. Ee, aslında Integral Life diye bir kitap var. Ken Wilber'ın yazdığı. Ee, çok iyi bir kitap. Daha çok teorik ama o. Bu Integral Life de dört yazarın birlikte Ken Wilber'ın de içinde olduğu bir ee, yazarlar birliği tarafından yazılmış. Ee, ve pratik el kitabı. Ve süreci de çok anlatıyor. Integral Life nedir filan yani. Bunu, bunun e, bütün aşamalarını anlatıyor. Ve orada entegre edilmesi gerektiğini e, zaten hepimizin bildiği o işte Mind, Body, Soul ya da Spirit dediğimiz bu üçlünün dışında bir de Shadow diye. Gölge diye bir şey daha ekliyor. Bir e, Core modül daha ekliyor. Ve e, bu dört modülden öncelikle shadow modülünün yani gölge modülünün e, irdelenmesi gerektiğini ve o gölge modülünde e, insanın içindeki e, farkına varmadığı veya e, zamanında e, e, hissettiği ama e, bastırdığı için bilinç dışına ittiği e, birinci duygusunun e, sonucunda bir yerden sonra artık kendisine ait olan bu duyguyu bir başkasına ya da bir başka şeye atfederek ondan e, tamamen ayrıştığı ve yabancılaştığı bir e, gölge yana e, kavuşmasını anlatıyor. Ve bu gölge yan da hayatı boyunca onu takip ediyor ve e, bir şekilde o karanlık tarafı da deniliyor. O ortaya çıkaramadığı sürece e, günümüzde birçok e, spiritüel öğretmenin de içine karıştığı bu bir sürü skandalın nedeni e, olan e, o karanlık tarafın e, iyileştirilmedi, şifalandırılmadığı bir e, meditasyon e, yaşamının e, meditatif yaşamının ya da e, yoga e, ağırlıklı bir yaşamın e, aslında e, o insanı, o e, spüçüel e, öğretmeni eksik bıraktı e, ve tamamlanamadığı hiçbir zaman ve o yüzden de e, yolunu şaşırabileceğini e, sallıyor ve bu e, buradan da biz eee bu kitaptan, Integral Life Practice kitabından. Ben İngilizcesini okuduğum için İngilizcesini söylüyorum, pratik el kitabı, e- e- e- entegre yaşamla ilgili olarak. Ve bu e- da diyor ki, Shadow'un şöyle bir şeyi var, çocuk e- annesiyle veya babasıyla tartışıyor ya da birtakım e- talimatlar alıyor onlardan, terbiye adı altında. E- veya toplum normları içerisinde e, doğrultusunda ve ona ters geliyor bunlar. Ve fakat bu buna e, ters gelmesine karşılık ve onda aslında karşı koyma isteği arsu uyandırmasına e, rağmen bunları ifade edemiyor. Çünkü orada e, çocuk sevgiyle büyüdüğü için e, bağlanması gerekiyor doğduğu andan itibaren ki anneye bağlanıyor ilk başta. Ve o bağlanma işte bahsettik o bağlanma podcastimizde işte güvenli ya da güvensiz oluyor eee temel iki ayrıma gidersek. O bağlanma türünü, neyse bağlanma stili, onu kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla o bağlanmayı, ete aç dediğimiz adısı İngilizce'de, de o bağlanmayı korumak istiyor. Korumak isterken öfke edendiği meseleyle ilgili o öfke duygusunu yaşamaktan vazgeçiyor. Alıkoyuyor onu yaşamaktan kendisini, fark etmeden. E, ve bilinsizce kendisine aslında e, hükmeden annesine veya babasına e, gereken tepkiyi veremiyor. ...belki de feda ediyor o noktada. Ve... E, ...o duygunun yerine... ...yani öfke duygusu onun o sıradaki... ...birinci duygusuyken... ...yaşaması gereken e, otantik... E, ...duygusuyken... ...bağlanmayı... ...otantik olmaya tercih ettiği için orada... ...bilinsizce... E, ...ikinci duygu geliştiriyor. Bu ikinci duygu da... ...anne ve babanın... ...kendi anne babasından aldığı aldıkları... ...e şemalarla bağlantılı duygular oluyor veya davranış örüntüleri oluyor ve bunlar da işte bizim aslında şema ile başlamamızın sevgi bu şema terapisindeki 18 te- e- şema ile anlatılabiliyor buradaki e- olası şeyler şemalar.
1: Yani şema dediğimiz şey insanın mizacı e- duygu ve düşüncelerden oluşan bir
0: evet evet yani mizacının Allah. çevre etkileşimiyle bileşkesinde oluşan e- yanlış varsayımlardan mütevellit evet. e, duygu, düşünce ve inançları ve bu buradan ikinci e, duyguyu anne babasındaki ikinci duyguyu e, veya ikinci duyguya alıyor. Onlardan da duygularını yaşayamamış olan insanlar zaten. Otantiklikten e, uzaklaşmış kendisi olamamış e, insanlar. Dolayısıyla öyle çocukla yetişiyorlar ve bu çocuk e, söz gelimi bu, bu duygu eğer kusurluksa e, şemasına bağlı bir duyguysa ...anziyetik bir duyguysa... E, ...veyahut da işte yetersizliği içinde barındıran... E, ...bir... E, ...duyguysa... ...onu alıyor ve ikinci duygu yaşamaya başlıyor. Yıllar geçtikçe tabi iyice yabancılaşıyor... ...öfke duygusuna ve... ...hatırlamıyor hatta. Çünkü... ...survive etmesi lazım. Çünkü... Birisine bağlı olması lazım, bağlanması lazım, o bağlılığı devam ettirmesi lazım. Bir de şu var yani o çocuk o e, okunun kitapları itibariyle, o dönem itibariyle
1: e, duygularını tam olarak e, farkındalığını geliştirebilmiş değil. O e, bir de sözde de ifade edemediği için mesela o duygu hissiyat olarak içine kodlanıyor ama o duygunun evet. yetişkin olduğunda da belki çocukluğunda yaşamış olduğu duygunun o hissiyatın farkında olmayabilir. İşte bu terapi seanslarında da aslında oh, onlar katlıyor. dillendiriyor. Çocuk evet. onu dillendir. Evet. Yani pardon. Yetişkin kişi terapi gittiğinde onu dillendirdiğinde aslında o duygusunun o anlamda da farkına varıyor. O ana kadar da farkına varmamış olabilir. Evet,
0: zaten gölgeyenin devam etmesi dolayısıyla bizler gelişemiyoruz, gelişmemiz gerektiği kadar potansiyelimizi erişemiyoruz, kendimizi gerçekleştiremiyoruz. Dolayısıyla eksik. ...ve e, tamamlanmamış bir hayat yaşıyoruz. Ve orada bu ikinci duygu... ...birinci duygunu örseldiği ve... E, ...gizlediği için... E, ...sanki birinci duyguya sebep olabilecek... E, ...durumlar hiç hasıl olmamış. Hiç meydana gelmemiş. Çocukken o... E, ...kendi feda edici davranışlarının... ...sebebi olan... E, ...muamelelere maruz kalmamış gibi. E, hatta bunu inkar eden... ...böyle bir şey hissetmiyorum. Böyle bir şey yok bugün. E, günümüze geldiğinde o kişi... Bunu inkar eden bir moda giriyor ve e, gelişemiyor. İşin kötü yanı bu zaten. Dolayısıyla e, aslında bu bölümde biz şemalara bu e, bağlantılı şemalardan bahsederek terslik de bunların içinde olacak. E, o çocuğun e, yetişkin e, olduğundaki olamıyor zaten. Yetişkin de olamıyor. Gerçek bir yetişkin olamıyor ve olgunlaşamıyor da zaten. Do, dolayısıyla daha çocuksu bir. Tabiatla yaşıyor hayatını, daha impasif, daha dürtüsel e, yaşıyor. E, haz o daha güçlü bir hayat sürüyor, boş içindeki boşlukları e, hazla dolduruyor. E, ve ta ki o asıl e, ana duygusunu, birincil duygusunu ya da otentik duygusunu ne olduğunu ve neden kaynaklandığını anlayana kadar, o onu anladığı noktada da onunla yüzleşiyor, onunla hatta diyaloğa giriyor. Sanki o e, yaşadığı şey, o öfkenin kaynağında olan şey, şey karşısına oturuyormuş gibi yapıyor. Eğer yani bu annesi annesiyle gidip konuşabilir, konuşabilecek durumdayız annesi de. E, ya da o, ona ihtiyaç yani ihtiyaç duymadan kendisi bu konuşmayı içinde yapabilir. Veya bir sandalye karşısına koyup da yapabilir. Ve orada o e, yaşadığı şeyle ilgili e, hissettiği, hissetmeye başladığı, farkına varmadığı vardığı şeyin aslında kendi içine hapsettiği, e, repress ettiği, e, baskıladığı o ana öfke duygusu olduğunu ve ağırlıklı olarak bu öfke duygusu zaten çünkü bir şey yapamamak, edememek ve eve içine atmak ve bu anlamda işte boyun eğici ekşeması olan insanlarda, çocuklarda özellikle yetişkinliklerinde de kendini feda eden ya da teslimiyetçi yapılar oluyor. Bunlar iki türü ayrılıyor. E, ve e, en tehlikesi de zaten teslimiyetçiler çok agresif oluyorlar. Diğerleri e, kendi feda ediciler daha pasif agresif. daha içeride yaşıyorlar ve ani patlamalar yaşıyorlar, sürekli öfkeli gözükmüyorlar yani ve düşük, insanlar düşük da düşük e, daha düşük gülüyor veya da yani sağlık <gülüyor> seviyesi zaten hepsinin gelişkin, gelişkin, şişkin ya da düşük ama e, daha çok e, standby'da kalan yani çok fazla analitik davranmayan böyle ve, davranmayan. evet ırçın davranmayanlar ve hatta iyi insanlar çoğunlukla, çoğunlukla e, ve buradan da yani biz, işte ben bu Integral Life Practice'ı okurken şu anda, bu Shadow'dan, ki Carl Jung'un gölge yan dediği hadise aslında, buraya entegredilmiş, bu, bu Bayiz kapsamında ile alınmış. Ve oradan da biz kendimize döndük. Yani aslında bizim içimizde öfke var. Fakat biz bu öfkeyi yaşadığımız, geçmişte çocukluğumuzdaki travmatik olaylarla ee, bağlantısını kuramıyoruz veyahut da e, yerine koyduğumuz bu diğer kusurluk e, şemasından kaynaklı yetersizlik duygusu vesaire bunları asıl duygularımızmış gibi yaşıyoruz ve hatırlamıyoruz hatırlamadığımızda farkına varıp. dolayısıyla buradan bizi dinleyenlere de e, bu yönde bir farkındalık sağlamak istedik aslında çok e, hap ve bilgi bu e, çok y- yıllar içinde okey ulaştığımız bir e, şey şu anda sonuç bir çıktı bu ve bu çıktığı paylaşmak zorunda hissettik kendimizi. Ki sizler de bugün işte para kazanamama, istediğiniz şeyleri elde edememe, yapamama, söyleyememe, hayır diyememe, sınırlarınızın zayıf olduğunu düşünmeniz vesaire bunların hepsi aslında sizi, sizi temsil etmiyor. Sizi temsil etmiyor fakat siz bunlarla o birinci duyguyu yaşayamadığınız için çocukluğunuzda kabul edilmediği için o duygular etrafınızdaki ebeveynleriniz tarafından onları bastırıp yok ettiğiniz, yani yok ettiğinizi zannettiğiniz için, bilinç dışınız halbuki onlar ya da bilinç altını diyebilirsiniz. Bilinç alanına çıkarmanız gerekiyor. Yapmadığınız sürece bugünkü hayatınızı sürdüreceksiniz ve bazı olaylar tekrar edecek ve tekrar ettiği için de siz sürekli kendinizi eksik yetersiz hissedeceksiniz ve daha fazla kabul edilmek ve onaylanmak için de ve sevdiklerimizi sevdiklerinizi hayal kırıklığına uğratmamak içinde o öfkeyi basmaya devam ederken kendiniz olmaktan her geçen gün daha da uzaklaşacaksınız. Dolayısıyla biz bunu önlemek için bu bölümü yapıyoruz. O yüzden dinleyenler diğer bölümlerden belki biraz daha fazla dikkatli dinle, dinlemeleri iyi olabilir. Ben şimdi bayağı bir şey söyledim ama buradan itibaren Fatih'e de ee, en azından bunlarla ilgili ne düşündüğünü ve kendisi için ne ifade ettiğini bu söylediklerimin e, öğrenebilirsem buradan da biraz daha belki bu şemaların içine girebiliriz. Ya bir kere e, çok
1: teşekkür ediyorum sana. Yani çok değerli bilgiler verdin. E, benim için e, söylemiş olduğun e, şeyler, vermiş olduğun bilgiler çok değerli. E, ben de sana katılıyorum e, bu bilgiler bazında. Hani ben e, sen bu bilgileri verirken, ister istemez çocukluğuma döndüm. Ben çocukluğumda bir şey sorulduğunda bir eylemle ilgili yani ben zaten onu yapamam ki zaten orada başarılı olamam ki falan gibi bir takım <gülüyor> serzenişlerde veya işte yaparsın sen dendiğinde yapamam ki şeklinde bir geri dönüşte, geri bildirimde bulunuyordum. Tabii onu neden böyle söylediğimin de çok da farkında değildim. Hani ebeveynlerim de aslında yani bu çocuk niye böyle özgüvensiz gibi bir sorgulama içerisinde de değillerdi. Yani o dönemde hani çocuktur bir şekilde ileride düzelir. veya yani çocuklarda çok da fazla işte neşir olmaya gerek yok gibi bir anlayış vardı. Yani e, annem tabii çocukken e, benimle çok ilgilendi. Yani kitaplar falan filan da verdi ama sevgi gösterdi. Ama işte özellikle ergenlik döneminde böyle çok fazla bir e, ilgi şeyi yoktu yani. E, ne annemin ne babam e, Ama yani o mimalde e, demek ki ben yani, ebeveynlerimden bir takım gözlemlerle veya davranış tarzlarıyla e, içimde bir takım şemeler geliştirmişim ki yani bir eylem, başarmam gereken bir e, oluş karşısında onu başaramayacağım e, o, o bakımdan yetersiz olduğum gibi bir düşünce gelişmiş içimde. Yani bu bunda tabii şeyin de etkisi var. Yani işte Chris Neff'in bahsediyorum okumuş olduğum Öz Şefkat kitabında e, Öz Şefkatli Ebeveynlik diye bir bölüm var. Hani orada aslında e, çocuklara eleştirel e, gözle yaklaşmanın yani kendi bildiği doğruları, kendi anne babasından öğrenmiş olduğu doğruları çocuğun iyiliği için e, dışarıdan baskıyla onu eleştirerek onun e, özünü potansiyelini e, görmezden gelerek e, ebeveynlerin yapması aslında çocukta da çocuğun içinde de bir e, öz eleştiri. E, hasıl olmasına yol açıyor şeklinde bir e, beyanı var ya da ya da
0: mükemmel e, işler yapmasını beklemesi Tabii
1: mükemmel yani
0: e, yani e, anne, anne
1: babada e, mükemmel içilik varsa hani çocuk da e, ister istemez kendini mükemmel hale getirmek istiyor veya yeterli sevgiyi alamıyorsa Hani koşululu bir sevgi varsa işin içerisinde e, o koşullu sevgideki koşululu gerçekleştirirse ve her yukarıda mükemmel olursa ancak o sevgiyi alabileceğini düşündüğü için yani bir, bir mükemmellik arayışı içerisinde giriyor. Aslında hiçbir insan yani mükemmel olamaz Mükemmel insan diye bir şey yok. Bunu daha önce de zaten söyledik. Ee, öyle olunca bir eleştirel yaklaşımda devamlı e, anne babanın eleştirisini çocuk da içselleştirdiği için bir e, eleştiri bombardımanı içerisinde buluyor kendini. Yani kendi kendine yapmış olduğu eleştiri ve o eleştiri bombardımanı da ister istemez e, negatife daha ağırlıklı olduğundan e, ve mükemmelliğe hedef ona hiçbir zaman ulaşabilmek mümkün olmadığında ister istemez kendini yetersiz bir konumda hissediyor. Yani yeterli olması ancak mükemmel olabildiği, mükemmeli başarabildiği zaman olacakmış gibi bir algıyla yetişiyor. Şimdi O yüzden de yani aslında anne babanın yani yapabildiğini en iyisini yapması konusunda onu teşvik etmesi yerine yani gerek eylemleriyle, gerek sözleriyle mükemmel olması gerektiği e- şeklinde bir e- yaklaşımla hareket ediyorlarsa e- çocuk bunu bir şekilde hisselleştiriyor veya yeterli sevgi alamazsa veya koşulduğu sevilirse ancak mükemmel o- o- olduğu zaman hem toplum hem de ailesi tarafından seveceğini düşündüğünden hiç e- hiçbir insanın mükemmel olamayacağından ister istemez bu yetersizlik hissiyatı insan içerisinde oluşuyor diye düşünüyorum. E, benim de e, çocukluğumda böyle bir hissiyata e, sahip olmamın nedenlerini bu bunlar bu gibi nedenler olduğunu hissediyorum açısı. Yani <gülüyor> tabii orada şu da var e, yetersizlik veya boyun eğicilik derken e, senin otantikliğine, senin varoluşuna e, karşı e, yapılan davranışlarda aslında öfke duygusu bizim içimizde doğal olarak gelişen öfke duygusu bizi korumak için yani e, korumak için ortaya çıkan bir duygu. Evet. Bunun ayırdığını iyi var anlatacağım şeyleri aslında yani oradaki, oradaki duruş senin öz varlığına karşı bir tehdidi savuşturabilmen amacıyla yapılmış doğal bir duruş toplumun içerisinde işte çocuğun öfkesini ebeveynlerine karşı ifade, ifade etmesi ayıplandığı için yani mesela benim çocukluğumda şey vardı işte anneye babaya bağırma taş olursun gibi bir takım önermeler var. Yani bu da çocuğun sözde terbiye etmek için oluşturulmuş genel bir önerme. Yani çocuğa bunu söylediğin zaman çocuk e, özellikle büyüklerine karşı veya akrabalarına karşı hiçbir zaman öfkesini dile getiremeyecek bir e, boyutta davranıyor. Bu da onun içerisinde o dönemde o hissi, hissiyatını e, kelimelere dökebilecek e, yeti, yetisi gelişmediği için e, içte bir e, anlamlandıramadığı, farkına varamadığı bir öfkenin oluşmasını yol açıyor aslında. İşte bu bu birincil duygu oluyor o. Senin söylemiş olduğun Minvalde ikinci duyguya e, dönüşebiliyor. O da boyun eğicilik oluyor muhtemelen. Yani ben ya bunu şey bununla bun, da şey yapıyorum. Yani e, yani aslında e, monarşik sistemlerde de ...başta buyurgan bir yapı olduğu zaman kul zihniyetinde olan insanların da aslında baştaki o iktidara... ...yani öz varlıklarını, varoluşlarını, öz içe sayan yapılara karşı bir öfke besledikleri... ...aslında o öfkeyi de işte iktidara karşı gelmeyin. Hele hele din tarım toplumunda o iktidar bir ulu bir kisveye düğü için... Ee, ona e, karşı gelmek günahtır boyutu da işin içerisinde sokulduğunda insanlar öfkelerine birinci duygularını e, dışa vuramayıp ister istemez ikinci duygular yani boyun eğmeyle e, bunu e, yaşıyorlar. Ya, o zaman da ne oluyor? Hep bizim toplumda dile getirmiş olduğumuz işte biz koyun toplumuz yani biz ses çıkarmayan ama kimse tutup da bunun nedenini araştırmıyor. Ben her zaman onu gösteriyorum. Yani evet. hep koyun toplumumuz, hep biz bizden adam olmaz abi deniyor ama aslında bu, bu işin nedeni, bunun nedeni bana göre de bu. Evet. Yani oradan oraya doğru yani toplumsal olarak senin yapmış olduğun, e, vermiş olduğun bir yerden ben oraya doğru, genele doğru da bir çıkarımda bulunuyorum. Bunu da söylemek istedim.
0: Evet, çok iyi. Toplumsal şeyi de var tabii bunun. E, yönü de var. E, ama asıl mesele burada. Ben e, şunu anlıyorum düşündükçe. E, ...yetersizlik duygusu aslında... ...asıl kaynaktaki mesele değil... ...ikinci duygu olarak. Yani öfkenin yerine koyduğumuz... ...öfke aşağıda duruyor. Yani bilinç dışında öfke... ...tamam mı? Bilinçte... ...değil. Bilinçte olan... ...bugün hala hissettiğimiz... ...o ik- ikinci duygular. Otantik olmayan duygular aslında. Bize ait olmayan. Biz, bizim anne babamızdan... ...devşirdiğimiz. onda da... ...tiyosunu ver, veriyorum. Sen yetersizliği veyahut da işte asıl... Şeyi, e, ...şamaları... Nereden aldın ve o duyguları, ikinci duygulara sahip oldun? Anne babadan. Anne babada olan duyguları, e, şeyleri, şemaları alıyorsun. Ve yerine koyuyorsun ana e, duygunun. Şimdi burada biz yetersizlikle yola çıktık ama... ...asıl e, belki bu podcast'in bölümü yetersizlik değil. Belki gölge yan falan olmalı. Daha kapsayıcı olması açısından. E, çünkü... E, ...bizim bunu bütün şeye götüren, yani bunu başka bir aşamaya taşıyan ve bizi gerçekten e, potansiyelimizi altında bir yaşam sürmemize neden olan e, ana şemalar e, bu yetersizliğin çok daha öncesinde başka şemalar. E, bu şemalara ben özellikle değinmek istiyorum. Bir tanesi boyun eğicilik şeması. Diğeri, kusurluluk-utanç şeması. Bir diğeri, bağımlılık-yetersizlik şeması. Bir diğeri, duyguları bastırma şeması. Bu 18 şemayı e, e, Narcisse Ateşkes kitabında, Wendy T. Beharid'in yazdığı kitapta e, bulabilir dinleyenler. E, daha önce Hayatı Yeniden Keşfedin kitabı, e, kitabında, Jeffrey e. Yangın yazdı. Orada 11 şema vardı ve bu 18 şemaya çıkartıldı ve bu şemaların sonucunda, şemaların sonucunda e, o insan e, ikinci duyguları e, sahiplenir hale geliyor. Şimdi bunlardan şemalardan çok kısa e, bahsedeceğim. Şimdi sen e, çocuk olarak eğer e, öfkeni aslında çok pozitif bir duygu olan öfkeni ifade et, etmez isen ve bunu bastırır isen ve bu da sonuçta sana ait olan bir duygu olmaktan çıkıp onun ya da bir şeyin e, duygusu ya da bir e, parçası haline gelirse senin gözünde yani senden ayrı başkasına ait bir şey haline gelirse e, ve onun yerine sen Survive etmek, hayatta kalmak için ve anne babaya bağlanma ihtiyacını sürdürmek, bağla, bağlanılığını sürdürmek, bağını sürdürmek için yerine koyduğun e, duyguyla yaşarsan e, şunlar özellikle gözüküyor sende. E, bir kere kusurluk ve utanç. Kusurlu, kötü, istenmeyen, önemli konularda işe yaramaz olduğu ya da kendini e, sevilmeyeceğini e, düşündürdüğü bir duygu bu kusurluk, utanç, duygusu eleştirilmeye, reddedilmeye, bu suçlanmaya karşı aşırı bir hassasiyet, alınganlık e, karşılaştırma yapma ve başkalarının yanında kendi güvensiz hissetme e, gibi bir takım duygular e, yaratıyor. Bağımlılık e, başkalarına hatır, sayılır derecede yardım almaksızın gündelik meselelerin e, yetkin bir şekilde üstesinden gelemeyeceğiniz inancını e, size e, e, enjekte ediyor. Ve bu bağımlılığa tabii çok şey var ters bağımlı denen bir e, çeşidi var. Hiçbir şekilde kimse aslında kendine ait hissetmemek, hiçbir şekilde kimseden yardım almadan survive edebileceğine inanmak ve bu bağımlılık yetersizlik şeması da aynı zamanda e, yaratıyor. E, do- dolayısıyla yetersizliğin hisseden, yetersiz olduğunu düşünen bir insanın e, büyüdüğü aile ortamında e, anne babasını daha ba- bağımlı ve daha bağlaşık yaşadığı e, yaşaması sonucu da ortaya çıkıyor. Yani e, bu da çok önemli çünkü o e, şeyde yaşadığı müddetçe e, o bağlaşık yapıyla aileye bağımlı bir şekilde yaşadığı sürece o insan aslında öfkesinin yani ana duygusunun e, içinde sakladığı, gizlediği o duygunun farkına varamıyor. Dolayısıyla aslında o bağımlılığı gerçek bir bağlılığa dönüştürmesi gerekiyor. Bir diğeri boyun eğicilik. Bu, bu bence en önemli şema. E, yetersizliğin öncesinde bu geliyor zaten bence. E, şöyle bir şey var. İki tip e, boyun eğme var deniyor. Birisi, ihtiyaçlarına boyun eğdirme. E, tercih, karar ve isteklerin bastırılması. Diğeri, duygularına boyun eğdirme. Öfke başta olmak üzere duygusal tepkileri bastırma. Şöyle açıklanıyor. E, kendi, genellikle kendi arzularımızın, fikirlerimizin ve duygularımızın... ...başkaları için geçer ya da önemli olmadığı algısını içeriyor. ...tuzağa düşmüş hissetmeye dair bir hassasiyetle birlikte... ...sıklıkla aşırı itaat etme eğilimi söz konusu oluyor. Genellikle pasif agresif davranışları... ...kontrol edilmeyen öfke patlamalarına, psikomatik yakınmaları... ...yani psikolojik temelli bedensel biletilere duygusal olarak içe kapanmaya... ...yıkıcı davranışlar sergilemeye e, doğru gidiyor. Bunu e, Jeffrey Young e, Hayatı Yeniden keşfetin kitabında... ...bu oynayacağı şemasının iki tür olduğunu söylüyor. Birisi kendini feda etme... Diğeri de teslimiyetçi boyun eğicilik. Kendini feda edici boyun eğicilerde... pasif agresyon ve bir şekilde kendini ifade edememek, öfkesini bastırmakla ifadesini buluyor. Bir diğeri de duygusalları bastırmak. Bu da o yeni listeleşme listesinde... 16. altıncı olarak göze çarpıyor. Duyguları bastırma. Daha önce bu yoktu 11 adetlik listede. Şöyle diyor. Kişinin içinden gelen davranış, duygu ve düşünceleri... ...genellikle ayıplanmaktan, utanç duygularından... ...ya da dürtülerinin kontrolünü kaybetmekten... ...kaçınabilmek için aşırı derecede bastırmasıdır. Bastırma da en yaygın biçimde... ...öfke ve saldırganlığın bastırılması... ...olumlu dürtülerin... eğlenme, duygusal yakınlık, cinsel heyecan... ...veya oyun gibi bastırılması... Kılganların ortaya konması, duygular ve ihtiyaçlar gibi konularda kendimizi özgürce ifade edebilme konusunda güçlük çekme ve duyguları göz ağr- duygular göz ardı edilirken rasyonel mantığa aşırı vurgu yapma söz konusudur. Dolayısıyla boyun eğicilik, bağımlılık ve duyguları bastırma aşamalarıyla o insan yetişiyor. O çocuk yetişiyor. Bu şekilde yetişiyor. Ve daha çok kendini hayatta tutabilmek için, e, yaptıklarını rasyonize etmeye başlıyor. Yani kendisini aslında eksik, kusurlu gösteren yanlarını rasyonize ediyor. Dolayısıyla rasyonel mantığa da aşırı vurgu yapan birisine dönüş. E, yani bu tip insanlar aslında çoğunlukla e, çok fazla mantıklı gözüken insanlar bir yandan da. Ve tabii yaşlarına göre daha olgun oluyorlar. Bunlar biz miyiz aynı zamanda? Evet, bence biziz. E, bir başka şema ve bence sonuncu şema bu bağlamda. Yüksek standartlar Bıra sahip olmak. Aslında mükemmelçi şey yapılar bu evet, yapılar. Evet. Yani bir şekilde yaptığın en iyisini yapmaya değil, mükemmelini yapmaya çalışan, eksiksiz yapmaya çalışan, e- eksik bir şey olduğunda bunu kabullenemeyen, eleştirilmekten acayip korkan, e- özgüven ve öz saygısı çok düşük e- ve daha narsistik e- eğilimleri olan, e- sağlıksız narsistimden bahsediyorum, eğilimli olan insanlar aslında. E- bunların az ya da çok olması mümkün ama... Ee, bizler bu şemaları farkına varmadığımız sürece ve bu şemaların yarattığı bu gölge yanı e, göremediğimiz sürece bizler ne yazık ki e, gerçekten kendimiz gibi var olamayacağız. E, gerçekten istediğimiz başarı elde edemeyeceğiz. Hem hayat başarısı, en önemli başarı zaten. Hem de e, üretken olma başarısını o üretken olma karşılığında hak ettiğini kazanabilme becerisini, yaratıcı cesaretimizi veya yaratma cesaretimizi Rollo May'in dediği gibi gösteremeyeceğiz. Ve hep başkalarının hayatını, bizi hapseden belki anne babamızın hayatını, bu duyguları hapseden, bu şemaları yaratmamıza en olan anne babamızın hayatını yaşarken kendimizi bulacağız. Ve o anne babaları da belki de annelik ya da babalık yaparken bulacağız kendimizi. Dolayısıyla da çocukluğumuzu da yaşamış olamayabileceğiz. Ve bunun da yarattığı başka bir büyük e, eksiklik içimizde hep var olmaya devam edecek. Çünkü bir çocuk çocukluğunu yaşama, yaşayamaz ve rol değişimi nedeniyle anne babasına annelik veya babalık yaparsa... ...çocuk e, ister istemez kendini feda ettiği için o noktada anlaşılmadığını, görülmediğini... ...söylediklerin önemli olmadığını... ...dolayısıyla önemli olabilmek... ...önemli biri gibi hissedebilmek için... ...kapasitesini aşan... ...daha mükemmeliyetçi... ...davranışlar içine girme... ...eğilimi gösterecek. Ve bu onu çok yoracak. Onu çok üzecek. Ve içinde... ...aslında belki de özünden gelmeyen... ...doğuştan getirmediği bir takım... ...daha mal adaptif diyebileceğim... ...aile kültüründen kaynaklanan... ...bir takım özellikleri sahiplenmeye başlayacak. Burada sahiplendiği özellikler kendisine ait değil. Dolayısıyla buradan vereceğim çok önemli bir mesaj da şu. Aslında sen yetersiz değilsin. Aslında sen korkak değilsin. Aslında sen kusurlu değilsin. Aslında sen eksik değilsin. Sen sadece anne ve babana öfkelisin. Dolayısıyla burada bir, şey, bir başka şey daha aslında ortaya çıkıyor. Öz şefkat. Kabul ve affetme. ...üçlüsü içerisinde olaya baktığımda... ...anne babalarımızı affetmemiz gerektiğini. Sadece onları değil, işte benim olayımda olduğu gibi... ...eğer döven bir öğretmenle ilkokul ilk çağını geçirdiysen... ...o öğretmeni de affetmeni istiyor. Evet, çok doğru. Evet, affetmek zaten öğretmeni değil. Öğretmenin yaptıklarının doğru olduğunu kabul etmen değil. Ona saygı duyman falan değil. Senin kendini o anda, o süreç içerisinde... ...yaşayan seni affetmen. Onun yaşadıklarını, senin kabahatini olmadığını bilmen, dolayısıyla onu sahiplenmen, onu dışlamaman, o hâlinle de kendini sebebilmen ve bunu bir ayırmaz parçan olduğunu kabullenmen. Onun ötesinde de bu iş şuraya gitmiyor yalnız. Anne babaları o zamanki bilinç seviyesinde yaptıklarının e, mazur görülmesi anlamıdır. Yani mazur görülsün ama senin hayatını bu kadar fazla etkileyen çocukken bunun ayrımını yapamadığın için birinci duygu ikinci duygu ayrımını bilemeyeceğin için anne baban zaten bilmiyor sen nasıl bileceksin den yola çıktığında o birinci duygunun bastırılmasının nedeni anne baba ise ve sen hala bunu fark edemiyorsan onlar da sana bunu fark etmen noktasında yardımcı olamıyorlar ise sen bunu inkar etmeyeceksin anne babanın buradaki rolünün ne kadar büyük olduğu gerçeğini inkar etmeyeceksin. Ya da öğretmenin ya da neyse ortadaki sana bakım veren veyahut da seninle ilgilenmesi gereken çocukken insanların yaptığı hareketleri senin kendi iyiliğin için onları senin üzerinde yaptığı etkilerle barışacaksın. Çünkü bugün evet büyüdün sen bazı şeyleri kendin karar veriyorsun, sorumluluklarını almalısın bir birey olmak istiyorsan dolayısıyla farkına vardıkça düzeltmelisin hayatını ve kendini Tam bunlar ayrı. Bunları yapmalısın zaten. Biz hep bunu söyledik. Ama öz şefkat dediğimiz halde ise kendine nazik ol. Ve bunu bilinçli bir farkındalık içerisinde, mindful bir şekilde yap ve bunun ortak insanlık deneyimi olduğunu bilerek bunu yap. Yalnız olmadığını bil. Evet bu öz şefkatin üç şeyini, aşamasını şeyini ver kendine. Ama verirken de o, o küçüklüğüne gitmen lazım senin yani. Ve orada, orada ...oradaki öfkeyle yüzleşmen lazım gerçekten. O gölge yanını ortaya çıkarman lazım. Onu sahiplenmen, hatta o olman lazım. Öfke olman lazım bu noktada. Ve o öfke insan gibi yaşamak diye anlaşılmasın. Bu sokakta önüne gele bağırmak veya başka bir... Sen o öfkeyi doğru kanalize edebilecek... Onu yine okuduğum bu Integral Life Practice kitabında... ...o shadow'u bu şekilde sahiplendikten sonra... ...artık o senin enerjini çeken... ...senin tekamül etmeni engelleyen o... ...bariyeri ortadan kaldırdıktan sonra... ...ki bunu öfke ana duygusuna... otantik duygularına sahiplenmekle başarıyorsun. Senin onu transmute etmen... ...yani onu dönüştürmen mümkün olabiliyor. Onu daha iyi bir şeye dönüştürüyorsun. Dolayısıyla öfke... ...çok pozitif bir duygu aslında. Öfke sayesinde biz eğer bu öfke duygusunu... ...öfke enerjisini daha doğrusu çok büyük bir enerji... ...enerjiyi doğru kanalize edebilirsek biz... ...çok daha inanılmaz... E, deneyimler, bugüne kadar elde edemediğimiz, bu yüzden elde edemediğimiz deneyimleri tecrübe edebilme imkanı kendimize sunabiliyoruz. Ve dolayısıyla e, şunu da söylemek lazım, biz Gabor Mati'ye gittik e, iki gün önce ve Gabor Mati'de e, Compassionate Inquiry diye bir e, şey yaratmış bir metot yaratmış. Yani şey gittiğimiz programın ismi de travmanın bilgiliydi. Travmanın bilgiliydi. Ve Gabo Mate orada iki kişiyle konuştu sonunda konuşmasının. ikinci gelen göğüs kanseriydi. Ve onunla bir takım şeyler konuştu. Orada işte sorular sorarak yönlendiriyor ve fark etmesini sağlıyor. Aslında travmasının Kaynağını ona indiriyor ve orada aslında hissettiği gerçek duyguyu görmesini istiyor. Evet. Fakat ne yazık ki kız bir sürü şey yapmasına rağmen, yani bir, şey, bir sürü şey fark etmiş olmasına rağmen, geçmişinde yaşadığı hayatı betimleyebilmesi, anlatabilmesi vs. Fakat çok mutlu bir çocuk geçirdim diyor. Evet. Ve ondan sonra sorunlarıyla mı Gabor? Onun aslında çok mutsuz bir... Aile ortamında, anne baba ilişkisi ya da karı kar- koca ilişkisi içerisinde büyüdüğünü, a- a- e- ba- e- babasının çok içtiğini, dolayısıyla kendisini uyuşturduğunu ve uyuşturduğu için de çocuklarıyla ilgilenemediğini, evde çok ciddi kavgaların olduğunu ve sürekli bir gerginlik enerjisinin hakim olduğunu, bundan fazlası etkilenerek rollerin değişmesi nedeniyle annelik rolünü üstlendiğini ve bunun kendisine çok ağır geldiğini söylemek zorunda kaldı. Ve dedi ki kabar böyle bir aile ortamında sen nasıl mutlu bir çocukluk geçirmiş olabilirsin? Orada durdu. Kekeledi. Ve onun değiştirmesi gerektiğini ima etti. Bu düşüncesini. Çünkü gerçeğe varabilmesi için, kendi gerçeğine varabilmesi için ve o birinci duyguya ulaşabilmesi için. Ki nedir o duygu? Diye sordu. Bu sana ne hissettiriyor dedi. Aslında bu duygunun hissettirdiği şey bilinceli olarak öfkeydi. Çünkü o çocuk o gün o yaşamı yaşamayı hak etmiyordu. Ve o çocuk o gün o yaşadığı mutsuz evlilik, aile hayatı dolayısıyla örselenmiş bir yaşam sürüyordu. İstediğini yapamıyordu, istediği gibi yere gidemiyordu. Fazlasıyla sorumluluk üstlenmişti yaşından, e, yaşın üstünde. Dolayısıyla bu ağırlığın altında ezildi. Ve kız kardeşiyle çok yakın olduğunu söyledi. Ama dedi ki Gabor buna karşı. Annenin babanın verebileceği şey kız sana veremez. By definition veremez mi? Dolayısıyla sen anne babandan alman gereken şeykati ilgi, güveni, bakımı. ilgiyi, bakımı alamadın dedi. Ve bu doğal olarak sende senin kabul edilebilir olmadığı için ifade edemediğin bir duyguya yol dedi. O duygu da öfke duygusuydu.
1: Tabii bu, bunun sarmalı da var. Yani o öfke duygusunun devamı olarak işte o ilgi, dikkati alamadığı için sevmeye ve sevilmeye layık like olmadığını e, da düşünebilir çocuk ve içinde bir utanç duygusu da oluşabilir. Bunları daha önce konuştuk. Bunların hepsi aslında insanın e, şu aşamada yaşamış olduğu travmaların göstergesi.
0: Aynen. Ee, buradan e, peki diyecekler ki ya peki ne yapacağız biz? Ee, bu e, Jeffrey Young'ın ya, hayatı yeniden keşfettiğim kitabının sonunda 17. bölümde ''Değişimin felsefesi'' diye bir, bir bölüm var. Orada değişimle ilgili e, şunları söylüyor. ''Değişim'in... ''Değişmek istiyorsan'' diyor. Yani bunların bir, bir kez söylediklerimizin farkına varman lazım filan. Öfke, bilinci, duygun. Bunların farkına varman lazım. Bunun yanına koyduğun korku, üzüntü, bugün hissettiğin işte kusurluluk ...vesaire şemalara bağlı duygular ikinci duygular. bunları ayrıca farkına varmamız lazım. Ama ilk başta ilişkilerine bakacaksın diyor. Bak. Hayatında nasıl bir ilişki istiyorsun? Yakın ilişkilerin nasıl olmalı? Bağ yollarını netleştirmen lazım diyor insanlarla. E, ve e, bu ilişkilerde senin nasıl davrandığın, sınırlarının güçlü olup olmadığı... ...hayır diyebilip diyemediğin, kendine sahip çıkıp çıkamadığın ilişkilerde ikincisi... ...özerkliğin diyor ki... ...bağımsızlığın sizin için en uygun seviyesi nedir? Dünyada bağımsızlık ve yetkinlik ile birlikte güçlü bir kendilik algısıyla var olmanız gerekir bu hayatta diyor. Ancak özellik ve bağlanma arasındaki, attachment bu otonomi arasındaki... ...dengenin nasıl olması gerekir ve en çok nasıl olursa sizi bu mutlu eder diye sormanız lazım diyor. Üçüncü bileşeni özgüvendir diyor. Özellik gibi özgüvende bir özgürlük alanı sağlar engellenmek yerine özgürsünüzdür. Kusurluk ve başarısızlık şamaları özgüveni kurmadaki engellerdir, diyor. Eksiklik ve utanç hisleri sizi aşağı çekerek size sunulan olanaklardan kaçınmanıza veya onları düzgün bir şekilde elinizde tutamamanıza neden olur. Utancınız ağır bir kara bulut gibi sizi sarar ve hareketsiz bırakır. Bağ kuramazsınız, kendinizi ifade edemezsiniz, öfke duygunuz gibi, birinci öfke duygunuz gibi, çocukluğunuzda ihtiyaçlarınızı karşılayamazsınız. Eee... O dolayısıyla özgüvenizi artıran bir yaşam seçmelisiniz, diyor. Değişimin dördüncü alanı, benlik konusu ve kendini ifade etmektir, diyor. Yani sınırlar aslında. İhtiyaçlarınızın karşılanmasını istemeyi ve hislerinizi ifade etmeyi içerir. Duygularınızı bastırmamanızı size söyler. Kendinizi savunmak, doğal eğilimlerinizi takip etmenize ve hayattan zevk almanıza izin verir. Benim kendiliğim çok önemli, demeniz lazım, diyor yani. Hangi şekillerde kendinizi ifade edebilirsiniz? Boyun eğicilik ve yüksek standartlar şemaları benli, benlik konusunun önündeki engellerdir. Boyun eğicilikle kendi işsel ihtiyaçlarından ve zevklerinden, başkalarından yardım alabilmek veya misillemeden kaçmak için vazgeçiyorsunuz. Yüksek standartlar ile onay almak, fark edilmek ve eksiklikten kurtulmak için kendi ihtiyaç ve zevklerinizden vazgeçiyorsunuz. Yani bağımlılık şeması ile yüksek standartlar koşut gidiyor, birbirine gidiyor ve her birinde de onay kabul edilme ihtiyacı baskın. Ve bu çocuk aslında baskılanıyor. 5. alanı da büyümenin ve gelişmenin başkaları için endişelenmedir. Yaşamın en az verici yanlarından biri başkalarına vermeyi ve onlarla empati kurmayı öğrenmektir. Haklılık çevrenizdekilere karşı ilgi göstermenizi engelleyecektir. Nokta haklılık şamanınıza da bakın. Ne kadar fazla haklı görüyorsunuz hayatta kendinizi. Ya da inanılmaz derecede haksız görüyorsunuz aslında. Kusurluk orada oradakide. Ve buradan devamla bir başka değişim için kullanılacak sağlıklı şey de empatik yüzleştirme diye bir şey söylüyor. Aslında kendinle empatik ve şefkatli bir şekilde yüzleşmen gerektiğini söylüyor. Şimdi bütün bunları e, bir da özetledikten sonra bizim bugün vereceğimiz mesaj aslında şu. Bizim, yani Önder ve Fatih'in de yaşamış olduğu gibi çocukluğunda yakınların bakım verenlerinden kurduğun ilişkiler dolayısıyla sen kendini ifade edemedin. Duygularını bastırdın. Karşındaki insanlarla olan ilişkilerini daha çok kabul edilmek ve onaylanmak ihtiyacını karşılayacak şekilde kurdun. Dolayısıyla boyun eğici oldun. Hatta o kadar fazla kendini yetersiz ve eksik hissettin ki seninle ilgili en ufak bir Olumsuz düşünceyi tamir edemez hale geldin, dayanıksızlaştın. Ve bütün bunların temelinde aslında senin farkına varamadığın o gölge yanın, yani otentik olmanı engelleyen, o yaşamadığın birinci duygun yatıyor. Ve bu bunun farkına varırsan eğer sen ikinci duygularının veya şemalarının bu anlamda seni temsil etmediğini. Eğer öfke duygusunu sahiplenirsen, doğru bir bağlam içerisinde, seni çok daha başarılı, çok daha güçlü bir insan olabileceğini söylüyoruz. Evet, çok güzel e, bağladım bence. Mesela... Ve kendimiz içinde bugün bu, bu, bu birebir geçerli şu an. Evet, çok doğru. Ee,
1: ya ben farklı açılımlarla da senin söylediklerine katkıda bulunmak istiyorum. Birincisi kitapta belirtilen spiritual liderlerle ilgili örnek yani orada yani süpürtüel olarak gözüküp e, kendi Siz, gölge... spiritual materialist evet, yani. yani kendi gölge yanlarıyla yüzleşilmezse eğer e, ne kadar büyük bir e, sapkınlık ve hata zinciri içerisinde girdiklerini söylüyor yani oşu e, olabilir başkası olabilir bilmediğimiz insanlar olabilir ha, burada hep bizim e, geçmişte kendi aramızda konuştuğumuz şeyler vardı. Yani sırf lezimle e, odaklanmak işte e, meditasyonda yogaydı falan filan. bunlar Bunları yapmak yeterli değil. Bence e, veya bizce önce insanın kendisiyle bir yüzleşmesi ve burada bugün bahsetmiş olduğumuz gölge yanının farkına varması lazım ki içine girmiş olduğu bu spritülist e, dünya ona bir fayda sağlayabilsin. Çünkü hmm. aksi durumda o mind-body-soul yani zihin, vücut ve ruh dengesini sağlayabilmesi aslında mümkün değil. Zaten bu tip spritüelist dediğimiz eylemler o dengeyi sağlamak üzerine aslında amaçları. Ama bu gölge yanlar ortaya çıkmazsa, ister istemez bu dengede sağlanmayacak, sağlanamayacak diye ben düşünüyorum işte geçenlerde Yasemin Yapaner, bizim arkadaşımız Kolektif fazla onun paylaştığı bir video vardı. Ve kendisini de tebrik ettim böyle bir video yaptığı ve paylaştığı için Instagram'da. Aynen bunu söylüyordu. Yani o da bu etkinlikler içerisinde bulunan bir insan ve bunun farkına varması benim son derece hoşuma gitti. İkinci bir nokta, senin konuşmandan benim aklıma gelen, yani ikinci duygu içerisinde hapsolup kalınması da aslında, bir yönüyle insanı gerçeğe saygısızlığa götürüyor diye ben gözlemliyorum. Yani çünkü gerçekle alakası olmayan bir durumu yaşıyor insan. Mesela o işte Gabor Matin'in karşılıklı sunumda konuştuğu kız Hayır benim gayet mutlu bir çocukluğum vardı diyor. Aslında, aslında öfke dolu, mutsuz hissedebileceği bir çocukluk var. Yani ee, insanlar birinci duygularıyla da çeşitli nedenlerle burada bahsetmiş olduğumuz e, sebeplerle yüzleşmedikleri zaman temas etmedikleri, temas etmedikleri veya ondan kaçtıkları e, o cesareti gösteremedikleri zaman ister istemez bir cesare, e, gerçeğe saygısızlık moduna davranışına kendi kendilerini sürüklüyorlar. Bu da son derece tehlikeli. Yani Doğan e, deyimiyle her zaman söylüyorum. E, gerçeğe saygısızlık e, bütün kötülüklerin anasıdır diyor. Yani, e, yani
0: hatta iyi insanlar. İnkar etmemiz de ondan değil mi? Olanı biteni veyahut da Tabii. yerine başka bir şey koymamız da ondan. Aslında o da bir savunma mekanizması. Tabi savunma mekanizması. Yani onunla
1: yüzleşebilecek cesaretim yok. Yani yok öyle değildir veya onlar öyle demek istememiştir. Sen yanlış anlamışındır. Nasyonize gibi. ediyor işte. Aynen. Yani bu tip savunma mekanizmalarıyla bayağı çok farklı yerlere sokuyor ve aşırı bir muhafazakarlık içerisinde
0: giriyor insan. Bunlardan da kaçabilmek için. Veya çeşitli tutkunluklar geliştiriyor. Bravo. E, Ama s- çocukken anlamak lazım yani. O çocuk onu yapabilecek durumda değil zaten aslında.
1: Tabii yani o, Sonra o da çocuk derken yani benim aklıma anladım. yine e, Emre Kongar'ın kitapları geldi ve özellikle kızlarıma mektuplarda e, aile içinde demokrasi, kültürü ve bilincinin gelişmesi gerektiğinden bahsediyordu ve şu anda senin anlattıklarından bunun ne kadar önemli olduğunu bu, bugün daha fazla farkına varıyorum. Çünkü hakikaten aile içinde bir demokrasi kültürü varsa, yani insanların paylaştığı anne, baba, çocuklar dahil görevler ve fikirlerini, duygularını özgürce ifade edebilecekleri uygun dilde bir ortam yaratılıyorsa yani çocuk aslında ve onu dinleyebilecek olgunlukta, öz şefkate gelişmiş ebeveynler varsa çocuk daha ziyade birinci duygularını daha kolay bir şekilde dile getirebilecek bir ortamda gelişim gösteriyor. E bu da ne oluyor? E çocuğun aslında geleceğe yönelik bir demokrasi kültürü içerisinde yetişmesi sağlamakla birlikte birincil duygularını da rahatlıkla ifade edebileceği bir özgürlük ortamı sunuyor ona. E bu neye yöneltiyor çocuğu? O demokrasi bilincinin toplum içerisinde daha geniş kitlelere yayılması ve net bir şekilde anlaşılması ve ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğünün önemini bize anlatıyor diye düşünüyorum. Hakikaten bugün ee, ülkemizde ifade ve düşünce özgürlüğünün e, kısıtlı bir şekilde ilerlemesini bana göre psikolojik temellerinin e, bu yetiştirici tarzı e, olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani bu oradan buralara yani e, tüme varım şeklinde bir e, sonuç e, benim gözümde Ayrıca yani. ben
0: topluma gidiyor zaten. Ağleden. Ee, akümüle oluyor bütün bunlar. Tabii zaten kolektif bilinçlenen şey bu. Evet. Bütün o duygular, enerjiler e, kolektif enerjiler aslında e, e, sonraki da davranış bir şey haline geliyor. Alışkanlığı. Aynen öyle. Haline. O yüzden
1: de e, bizden adam olmaz abi. Yani biz yapamayız. E, biz zaten kazanamayız ki gibi ifadeler bizim toplumumuzun insanı için geçerli değil aslında. Evet. Yeter ki bunlarla biz yüzleşelim. E, bunların farkına varalım. Kendimizi geliştirelim. Bu cesareti gösterelim. E, biz de e, diğer e, gelişmiş muhasır medeniyetlerin insanları gibi e, buluşlar yapabiliriz kendimizi geliştirebiliriz ve e, işte Atatürk'ün de söylediği gibi o muasır medeniyetler seviyesine kendi toplumumuzu ve ülkemizi çıkartabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, bence gayet güzel şeyler ekledin. Ee, bence önemliydi gerçeği saygısızlık e, ve diğer e, işte toplumsal yönüyle de hani bunu ele almış olma. E, ben e, yani en azından bu e, son birkaç gündür. Çok düşünmekten dolayı e, içine girdiğim bu şeyin hissiyatı e, son söz olarak paylaşmak ihtiyacı duyuyorum. E, bugüne kadar belki biz de dahil olmak üzere e, üzerine çalıştığımız e, şemalarımız aslında e, bizi gerçekten iyileştiremeyecek. Gerçek iyileşmemizi, şifamızı bize veremeyecek olan yerler, muşemalarla tabii ki çalışmak lazım. Ama eğer biz gerçekten o gölge yanımızı, o bilinci duygumuzu keşfedip onu sahiplenemezsek, doğru bir yöntemlerle, bunu tabii dinleyenlerin bulması, öğrenmesi lazım. Ya da biz Ay,
1: bu profesyoneller destek alamazsın kendileri yöntem. yapamıyorlarsa.
0: Tabii ki biz burada bunu her şeyi anlatamıyoruz ama evet. biz de bunu öğrenmek için okuyoruz orada. Evet tartışıyoruz çünkü birinci duygu çıkmadıkça ikinci duygu üzerinde çalışmak öğreniyoruz ki bizi iyileştirmiyor aslında paletif bir iyileşme sağlıyor geçici aslında evet. tekrar ediyor benzer deneyimleri tekrar yaşıyoruz ve gerçekten şifalanmıyoruz yani dolayısıyla yani, bu beni çok sarstı yani. ben kendimle ilgili bazı şeyleri üzerine çalışırken Asıl meseleyi... Evet, ben öfkemi ifade edebiliyorum. Ailemde e, annem babam izin verdiği ifade etmemize e, e, tartışırdık. E, yanlış bulduğumuz her şeyi söyleyebilirdik. Annem babama, babam anneme bize, biz anneme babama. O noktada ben öfkemi, yani öfkemi doğru usullerle ifade edebiliyordum ama aslında çok daha büyük bir öfke çıktı zamanlı yıllar içinde. Ben içime atmadım bu öfkeyi. Yaşadım. Belki ondan dolayı bugün çok ciddi hastalıklar yaşamadım henüz. Belki de hiçbir zaman yaşamayacağım. İnşallah yaşamam da sen de ama bilemeyiz. Ama günün sonunda şunu biliyorum ki benim hala bazı sıkıntılarım ve yaşamımda tamamlayamadığım bazı işlerim min sebebi gölge yanımı aslında tam olarak ortaya çıkarmamdan kaynaklanıyor Ve bu gölge yanı bir an önce yani mümkünse ortaya çıkarmam lazım. Ya da mevcut da düşündüğüm yanlarım, yani yanım benim o gölgenim oluşturuyorsa onu daha şefkatle belki sarmalamam lazım. Daha daha evet, çok güçlük olmam lazım ona. Evet doğru. Ve e, tekamül edebilme, gelişebilme e, içinde o, o yaşanmayan otantik duygunun emdiği enerjimi de geri almam lazım. Çünkü o enerji orada saklı kalıyor ve başka şeyler yapmaya enerjin kalmıyor. Dolayısıyla enerjimiz az hissettiğimiz, hissetmemizin sebeplerinden biri ya da enerjisi az bu adamın, kadının dediğimizde aslında bunun bir nedeni de o birinci duygunun saklanması, bastırılması oluyor sebebi. Ve bunların ben farkına varmak beni acayip de cem aydınlattı hem, hem okur okurmaz ve şey yaptıktan sonra seninle ve ile paylaştım eşimle. Ee, ve çok da önemli e, bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani yanlış yere baktığımızı aslında tam en doğru yere bakmadığımızı ben gördüm. Evet,
1: çok doğru. E, tabii bu e, sistem e, bu aile e, yetiştirici tarzı aslında insanı kendi otantikliğine de ay- ayırıyor. Bunu daha önce de söyledik. Evet. Kendisi olamayan insan da e, anlamlı, coşkulu bir hayat yaşayamıyor. E, en büyük bana göre insana vermiş olduğu zarar da bu. Yani bunların ne kadar farkına olursak bu gölge kendi otantikliğimizi de o-, o kadar koruyup gözetip e, anlamlı ve coşkulu bir hayat için e, kapıları sonuna kadar e, açacağımız inancı. Da aynen öyle,
0: aynen öyle. Peki, çok. Çok e, mutlu oldum Fatih bugün bu konuyu yaptığımıza. Bana da biraz e, fazla söz hakkı verdin. Teşekkür ederim.
1: Anladık. E, de,
0: demokratik şeyine e, yaklaşımın dolayısıyla. E, e, önemli bir mesaj da yazmıştım hatta bununla ilgili. Sen de okudun. O yüzden biraz da dolmuşum herhalde. E, ama çok gerekliydi bence. Bu da böylelikle buraya not olarak e, düşmüş olsun mitoteye. E, bizi dinleyenler umarım bir şeyler e, buradan alabilirler. Ee, ne verebilir, verebilirsek çok beni mutlu eder. Herkese sevgilerimi sunuyorum. İyi bakın kendinize ve hoşçakalın.
1: Hoşçakalın mutluluklarla. <Gülüyor>